0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，东京这几天啊，已经入秋，天气呢也变得凉爽了起来。一晃国庆节就要到了，在这里呢，祝福各位听众朋友们国庆节快乐。祝福我们的国家越来越好。今天的节目啊，我来介绍一位旅日华人，他的名字叫蒋小松。蒋小松是什么人呢？容我慢慢给大家道来。八月二十八号这一天啊，因日本政府的邀请，蒋小松呢走进了皇宫，佩戴上了以日本天皇名义授予的旭日中勋章。受训的理由是在促进与加强中日两国关系及两国相互理解方面做出了重要贡献。1983年以来，总共有45名中国人获得过日本天皇的授勋，其中获得旭日中勋章的或者以上的勋章是11个人，包括原来的中国人大副委员长廖承志先生在内。那么，蒋小聪先生是第一位获得旭日中勋章的旅日中国人。离开皇宫以后，蒋小聪发了一条微信，他说：“我今天获得了日本国家授予的旭日中勋章的殊荣。作为来自民间的中国人，我感到荣耀、无愧和自豪，感激中日两国政府对我长年以来就加强两国关系和两国相互理解所做努力的肯定和褒奖。”感恩上天，感恩人生，感恩大家。蒋小松出生于艺术世家，他的父亲啊，是我们中国近代著名的电影导演，叫蒋军超。那么他的母亲，他的名字呢？哎，大家更熟悉，就是电影演员白杨。白杨是人民艺术家，出演过《十字街头》《八千里路云和月》。《一江春水向东流》《祝福》等近代中国电影史上的名作。从小就有导演梦的江小松，在中国改革开放刚刚拉开门缝的时候，也就是在1980年，他就到了日本研修，师从著名的纪录片大师牛山纯一先生。著名演员也是著名作家的王祖英女士写了一篇报告文学，叫《小木屋》。讲述了研究高山植物生态的女科学家徐凤霞克服重重困难，实现在西藏建立一个观察站的梦想的故事。那么，这故事也感动了蒋晓松。1983年，蒋晓松组织了一个中日美三国人员参与的一个设置团队，奔赴了西藏，三进三出，在极端恶劣的自然环境下是爬山涉水。蒋小松几次因为强烈的高原反应而送医院救治。这一部电视报告剧在第二十八届纽约国际电影电视节上面获得了电视导演奖，蒋小松也成为获得电视导演奖这一殊荣的第一位的中国人。在《小木屋》获奖之后呢，蒋小聪还带着当年在中国家喻户晓的日本影星中野良子和作家白桦。一起去云南体验少数民族的生活，拍摄了一部今年在这里的电视报告剧。那么，中野良子，呃，是在日本电影《追捕》当中扮演真优美，当年啊，是我们许多中国人的偶像。一九八六年开始呢，蒋晓松在美国加州大学讲授东方影像的课程。一九八九年，蒋晓松呢回到日本，他开始啊。与日本的 NHK 电视台共同策划拍摄了大型系列纪录片《大中国》和《故宫》。尤其是在拍摄故宫时啊，将两岸故宫的宝物第一次汇聚在一部纪录片当中，在当时啊是一件相当不容易的事情。但是，但是江小松呢，通过自己的努力，帮助 NHK 电视台实现了这一美好的愿望。这些纪录片后来在日本 NHK 电台黄金时段连续播出之后呢，引发了日本社会一股浓浓的中国热，大批日本人开始踏上中国的土地，寻访他们梦中的中华。如果江小聪一直搞影视，那么中国的导演群体当中，除了张艺谋、陈凯歌，可能还多了一个江小聪。但是呢，江小松没有往这条路上面。继续走下去。在拍摄《大中国》纪录片时，江小松就开始关注海南岛的开发。对于他来说啊，海南岛是一个很特殊的存在，因为父母亲曾经多次在海南疗养，与海南呢有着深情厚谊。他一直有个梦想，应该为海南做点什么。1989年，他来到了海南，坐着拖拉机，寻访到一个叫。博鳌的小渔村，外泉河等三条江在这里交汇。芭蕉叶、阴湿的蓝天、淳朴的村民笑眯眯的打招呼。江小松被大自然的美丽和淳朴的民风深深吸引，他要好好看看博鳌。于是呢，就向当地的渔民租了一条小船，从玉龙潭到龙潭林，兜了一大圈。最后呢，为他摇传带路的渔民还不肯收钱，好说歹说，最终呢，渔民才勉强的收了两块钱。这是一个天人合一的圣地，我应该干点什么？蒋小松呢，有了一种创作的冲动。博奥水城的开发理念就这样在他的心中诞生了：三江三山宝山岛的山水格局。若干年后啊。江小松的小奥集团与中原发展等公司呢，组建了海南博奥投资控股有限公司，开始了博奥水城的开发建设。但是呢，江小松以艺术家的眼光发现了博奥，又以企业家的视角审视了博奥。他觉得，如果单单把博奥水城做成一个房地产开发项目，没有多大的价值。能不能把博奥建设成为？东方的达沃斯，或者二十一世纪的亚洲日内瓦呢？当江小忠开始描绘这一蓝图时，边上的人就开始笑，说：“博哈就是一个破渔村。” 1997年元旦期间，江小忠在日本的家中呢，请来了一位尊贵的客人，这位客人呢，就是日本的前首相西川护西。当蒋小松把博鳌的愿景啊讲给西川前首相听时，哎，西川也激动了起来，他也觉得亚洲应该有一个自己的论坛。于是啊，蒋小松还联系了自己的好朋友，澳大利亚前首相霍克。霍克呢，与西川也一派即合，全力支持蒋小松的博鳌们。1998年7月，蒋小松呢以个人的名义请来了。细川夫妇和霍克访问博尔，就在博尔呢，三个人敲定了创建博尔亚洲论坛的计划。但是细川前首相觉得，但是三个人的话呢分量还不够，于是呢，他又联系了菲律宾前总统拉莫斯来一起加盟。1998年9月，蒋小松和细川、霍克一起呢，前往马尼拉，拜会了拉莫斯前总统。拉莫斯呢愉快地答应参与。那么这一次的会见，诞生了一份创建博鳌亚洲论坛的《马尼拉宣言》。这一份宣言发表之后呢，一份就送到了我们中国最高领导人的手中，另一份呢送到了海南省长的办公室。博鳌论坛构想就这么启动，进入了筹建的轨道。一年之后呢，拉莫斯、霍克和江小忠一起呢。专程前往北京，向中国政府汇报了创建博鳌亚洲论坛的构想，得到了中国政府的肯定和支持。2001年2月，博鳌亚洲论坛成立大会呢在博鳌举行。中国国家主席，还有马来西亚首相马蒂尼、尼尔布尔前国王比兰德拉、日本前首相中正根康弘、澳大利亚前首相霍克。菲律宾前总统拉莫斯等二十多个国家的政要和前政要参加了会议。那么，拉莫斯担任了博鳌亚洲论坛的理事长，蒋小松担任副理事长。因为蒋小松的一个梦想，博鳌这一个中国南端的一个小渔村，一下子变成了世界领袖的舆论场，一个中国与国际社会对话的一个大舞台。可以说。没有蒋小松，便没有今天博鳌的辉煌。2003年，蒋小松先生呢当选为全国政协委员、政协外事委员会委员。2005年，他当选为中日友好21一世九洋会的中方委员秘书长。2018年，博鳌论坛新一届理事会为感谢蒋小松对于创建博鳌亚洲论坛的特殊贡献，授予他特别的。荣誉会员的称号。与蒋小松聊起博鳌亚洲论坛，他说了一句话：“他说啊，有人叫我是博鳌之父，这个荣誉就过大了。真正的博鳌之父呢，是一个复数。很多人在不同的阶段，从不同的角度的努力，才促成了今天的博鳌亚洲论坛。”我欣喜的看到，从第一届论坛的开幕到今天。马上迎来二十周年的日子，博鳌亚洲论坛从海南走向了世界，已经成为世界著名的国际对话平台，让中国在国际舆论场上也拥有了自己应有的舞台，这是我最感到欣慰的事情。我对亚洲的发展尽了一份贡献。如果说蒋晓松的一生做过几件值得骄傲的事情，那么。小木屋的获奖是一件，创建博鳌亚洲论坛是一件，还有一件呢，应该是在中日两国关系最为困难的时候，他搭建起了一条沟通联络的一个特殊的渠道。江小松的东京办公室位于皇宫前的大楼里，从那里呢可以看到富城河和银天门，并与日本国家机关所在地霞关是毗邻。我在他的办公室里面、啊、看到一张照片，是1998年的时候，我们当时国家领导人访问日本，在东京的迎宾馆里面啊，单独邀请蒋小聪夫妇和女儿呢，是共进午餐的情景。随着中国的崛起啊，西方社会出现了一种舆论，叫“中国威胁论”。那么这种舆论也出现了日本的媒体上面。第二届。博亚洲论坛，《即将召开，江晓松呢？诶、呃，代表论坛筹委会联系了当时担任内阁官房长官的福田康夫，希望邀请小船纯一郎首相呢能够出席论坛。小船首相是诶、呃、立即答应。2002年4月，一架日本政府的专机从东京的羽田机场是直飞海南机场，这是日本现任首相第一次。出席博鳌亚洲论坛，那么作为东道国领导人的总理总理会见了小泉首相，在大会的发言当中，小泉说了这么一句话，他说：“所谓的中国的威胁论是不存在的，日本欢迎中国的崛起和发展。”这句话一讲之后呢，全场震惊。正因为有博鳌之源，江小松与中日两国的高层。分别建立了良好的交流渠道和私人友谊，也因此了解了两国政府对于中日关系的期许与战略考量。2017年，福田康夫担任了日本首相。2 0 1 0年，他接替拉莫斯出任了博鳌亚洲论坛的第二任的理事长。二杰俊博是日本政坛的一个重量级的政治家。这位执政的自民党的干事长，他这一次呢是一手导演了菅义伟手下的诞生剧。蒋小松与二阶俊博的友谊开始于上世纪的90年代。作为田中角荣前手下的一个政治弟子，不管两国关系发生多大的波折，二阶俊博呢，他始终坚持与中国友好交流的路线。经常组织几千人规模的大型访华团访问中国，而水面下的许多沟通，蒋小聪是发挥了许多特殊渠道的作用。2015年，中日关系呢陷入恢复邦交正常化以来的最低点。当年的3月份呢，二阶在博鳌亚洲论坛上面第一次见到了我们中国的国家最高领导人。5月23号。二阶俊博就带领三千多名日本人访问北京，那么蒋晓松也随团同行。我们中国国家主席在人民大会堂会见了二阶俊博，并来到大宴会厅与到访的日本友人们见面，发表了热情洋溢的讲话，而且呢还转交了安倍晋三首相的亲笔信。这温馨的一幕啊，成了第二天中日各大媒体的大新闻。中日之间呢涌起了一股暖流。2017年呢，中日两国开始了寻求关系突破的一个平衡点。当时的海内位舆论呢，一直关注日本政府在参与“一带一路”战略构想当中的态度。当年的五月，蒋小松也随同二俊博访问北京，出席了“一带一路”国际合作的高峰论坛。二俊俊博不仅给中国国家主席带去了安倍首相期望改善中日两国关系的亲笔信，而且呢，在论坛的发言当中，他公开表明了日本政府支持“一带一路”战略构想的态度。而吉金博呢，他很喜欢说这么一句话：“说蒋小聪先生是我的中国的搭档，在中日两国之间遇到一些新课题或者难题时。”二杰先生呢，是经常愿意和江小松交换意见、听取建议，一直到现在。二杰俊博作为自民党成立65年来任期最长的干事长，把控着日本的政局，还随时与江小松见面。我采访江小松先生的时候啊，呃、哎，他跟我说了这么一段话。从第一次到日本到现在，我与日本的缘分呢，已经延续了整整四十年。中日两国呢有历史的恩怨，但是呢也有两千年的友好的交流史。在中国改革开放的困难时期，日本呢也给予了中国许多无私的援助。如何翻过历史这一页，做一对互助互惠互信的好邻居，共同开创亚洲与世界的未来？需要我们每一位从事中日交流事业的人去付出毕生的努力，推进中日友好是我的使命，也是我毕生的追求。中日关系好，大家都会好。博揽天下，独占鳌头是江小松当年建设博鳌水城的一个宗旨。他说：“啊，博鳌像一个百花园，有草，有花，也有树。”而博鳌亚洲论坛呢，已经在这片沃土当中啊。成长为一棵大树，成了一张中国的名片。江晓松是念念不忘健康养老事业。2 0 1 3年啊，在他的创意和撮合之下呢，国务院专门批复给海南省成立市博鳌乐城国际医疗旅游先行区，铺写了博鳌的第二篇章。他认为，自己应该利用在日本拥有的丰富的医疗康养资源。为中日两国的医疗与医疗产业的合作，为提升中国乃至世界人民的健康水平，做一份阳光普照的事业。蒋小聪目前担任一般社团法人日本医疗国际化机构的理事长，这一机构汇聚了众多日本的医疗和康养的资源。那么，蒋小聪呢，他要做三件事情，第一。将日本先进的医疗技术与医疗设备呢引进到中国，在中国建设中日医疗合作示范区。第二呢，将日本先进的制药技术和抗氧经验呢引进到中国和亚洲其他国家，汇集更多的民众的健康。第三，通过组建会员制俱乐部，为中国同胞赴日本治疗疑难病症，进行高端体检，开展医学研修。等提供最好的服务。目前，日本医疗国际化机构呢，已经在东京拥有了自己独立的医疗机构，与山东省合作建设的中日医疗合作示范区的计划也在积极的推进当中。今年初，一场百年一遇的新冠病毒疫情袭击中国，医疗物资呢是全面告急。日本自民党干事长二阶俊博呢，根据阿里巴巴创始人马云的请求，立即调集了1二万套防护服送到中国。但是到了3月份呢，疫情也在日本蔓延开来。马云先生立即联系了二阶先生，将在海外采购到的160万只口罩和15万套防护服捐赠给了日本，回报日本对于中国抗疫的援助。蒋小松和。日本医疗国际化机构呢，受马云的委托，将这些口罩和防护服呢，是一一捐赠给了日本各医疗机构和地方政府，谱写了一曲中日两国共同抗击新冠病毒疫情的赞歌，在日本最困难的时候，传递了中国人民的友谊。博亚洲论坛也忘不了蒋小松这位创始人。前不久啊，博鳌健康论坛的组委会与日本医疗国际化机构呢签署了一个协议，两个机构将开展全方位的合作，来推进日本的医疗与康养事业在中国和亚洲各国的开花结果。像小松先生说：“呃，人生在世啊，总要做成几件事情，虽然并不是每一件事情都能够做成，但是呢，只要坚持不懈的努力。”就有可能成为成功的幸运儿。当日本政府将天皇授予江小松的旭日中勋章的仪式召回中国政府时，得到了中国政府有关方面的积极回应和认可。能够得到中日两国政府的双重肯定，江小松不是幸运，而是几十年来孜孜不倦的努力的结果。这一枚旭日中勋章。并不只是肯定了江小松为亚洲创建了一个博尔论坛的功绩，更是感谢他在过去几十年间始终不渝的推动中日两国的交流与合作。这一终生荣誉是受之无愧。我觉得江小松先生啊，无论是拍电视报告剧，还是创建博尔亚洲论坛，撬动中日关系，他的骨子里面啊，都离不开。父母遗传给他的艺术基因，他始终在担当一个导演和创作家的角色，把舞台搭建的宏伟结实，把故事搞得惊天动地，把结局啊演绎的完美无缺。不过说起成功啊，蒋小松说最成功的还是我生了一个女儿。蒋小松和日本夫人生的女儿呢，叫友一，刚从英国研修回来。目前呢，服务于日本银行。我发现，只要聊起女儿江小松，一定会把眼睛啊笑成一条缝。日语当中啊，有一个流行语叫“お亚巴が”，就是傻瓜爸爸。经历了人生的风风雨雨，在女儿面前，江小松始终是一个傻瓜爸爸。有爱的人总有梦想。听完这个节目啊，我请大家一起来欣赏一段日本的轻音乐，叫。居酒屋。谢谢大家收听今天的节目，我们下期节目再见。